0: Dit is wat je in deze podcast kunt verwachten.
1: We hebben toch heel veel van die oude stofzuigers. Weet je? Het materiaal wat daarin zit, dat, dat voldoet blijkbaar aan die eis, Kunnen we die niet gewoon apart houden? Die apart recyclen en die gebruiken als een basis voor een nieuw gerecycled materiaal. En op die manier is eigenlijk het, het project
2: begonnen. Alle kunststoffen krijgen al een tweede, tweede leven. Uh, maar we zijn wel met uh, heel veel producenten actief bezig met uh, dergelijke projecten.
3: Je kan maar je eigen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf tot een bepaald niveau. Op een gegeven moment dan heb je dat ook gehad. En dan, dan vind je ook dat er dingen geregeld moeten worden.
1: Als we daarmee kunnen beginnen, ook, hè, producenten de, uh, de zekerheid geven dat de materialen die ze kopen hè, voldoen aan die kwaliteitseisen. Uh, dan zal dat denk ik het begin van een versnelling zijn. De circulaire economie, daarover gaat het in deze
0: podcastreeks. Met nu, wat hebben we nodig om kunststoffen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken? Fijn dat je luistert. Mijn naam is John van Schagen en in deze serie podcasts ga ik voor het Normalisatie Instituut, beter bekend als NEN, op onderzoek in de wereld van grondstoffen en hergebruik. Waar liggen de kansen, de moeilijkheden en hoe kunnen we de Nederlandse concurrentiepositie hierin nog sterker maken? Ik zeg een warm welkom aan mijn gasten. We hebben onder meer Elko Smit van Philips... Wietse Wissema van Alligator Plastics... en Martijn Geertsen, hij is van NEN. Heren, allemaal van harte welkom. Uh, ja, Elko Philips kent iedereen natuurlijk... maar Wietse Alligator Plastics, dat is net iets minder bekend. Uh, wie zijn jullie en wat doen jullie precies?
4: Ja, dat klopt dat we iets minder bekend zijn. We zijn ook iets minder groot als, uh, als Philips. We zijn een uh, spuitgietbedrijf in de uh, regio Eindhoven. We hebben twee locaties en daar werken we met 130 man. En dan uh, verwerken we kunststof voor allerlei industrieën. Voornamelijk technische producten.
0: Nou, in een van die producten heb je meegenomen. Wat dat is, dat gaan we nog even uh, geheim houden. Daar gaan we zo meteen op, uh, op terugkomen. Dat gaan we ook uitgebreid met elkaar praten. Maar laten we dat doen aan de hand van een concrete casus. Uh, onlangs bracht ik een bezoek aan het recyclingsbedrijf Coolrec
2: in Dordrecht. En ik sprak daar met directeur Arjan Wittekoek. We zijn hier vandaag uh, bij Coolrec in Dordrecht. Uh, dat is een van onze locaties waar wij uh, koelkasten, uh, wasmachines en kleinhuishoudelijke apparaten verwerken. Uh, om wat idee te geven hoeveel dat zijn. Uh, ruim uh, zeg maar 2000 koelkasten per dag. Uh, heel veel apparaten. Uh, ik kan dat wel in tonnen uitdrukken. Maar het uh, zijn heel veel apparaten.
0: En nou wilde ik dit interview eigenlijk doen uh, zeg maar op de plek waar het ook daadwerkelijk gebeurt. Nou, ik ben net even wezen kijken. Het is echt
2: een gigantisch lawaai. Ja, dat klopt. Uh, want uiteindelijk om aan die verschillende onderdelen weer te komen, het materiaal, moeten we eerst de apparaten kapot maken. En dat gebeurt allemaal met machines. En die maken inderdaad wel wat lawaai.
0: En als je dan die apparaat een tweede leven geeft, uh, waar komen die materialen
2: dan terecht? Nou, uiteindelijk, de materialen die je eruit halen zijn vaak uh, metalen of kunststoffen. En we proberen die zoveel mogelijk in een close loop te brengen. Uh, zoals van koelkast naar koelkast of van stofzuiger naar stofzuiger.
0: Ja, nou, Over die stofzuiger komen we zo nog te praten, want uh, ik zie hier een uh, op tafel staan, een hele bijzondere. Uh, even over die kunststoffen inderdaad, want daar zeg je wat over. Hoe moeilijk is het eigenlijk om die kunststoffen, om, dat, uh, om die gerecycled te krijgen?
2: Ja, het lastige bij kunststofrecycling is dat er best wel wat verschillende soorten aan kunststoffen bestaan. En die kunststoffen zijn vaak ook weer gevuld met materialen die vandaag de dag wellicht verboden zijn. Denk daar aan bijvoorbeeld uh, vlamvertragers. Uh, die moeten wij eruit halen. Uh, dus het is niet zomaar een plastic onderdeel terugwinnen en denken dat dat weer opnieuw gebruikt kan worden.
0: Ja, nou, dat is een heel ingrijpend proces dus. Uh, wat kunnen jullie uiteindelijk met die
2: kunststoffen? Nou, uiteindelijk, wij zijn in staat om die kunststoffen te sorteren, op te schonen en verder uh, zeg maar, op specificatie te brengen. Met zuiverheden tot boven de 99%. Uh, zodoende dat die uiteindelijk weer door een klant opnieuw kunnen worden ingezet. En in verschillende industrieën.
0: Nou een van die industrieën is ook uh, de huishoudelijke apparaten. Er staat hier een stofzuiger van Philips op tafel. Uh, ja, vertel even, pak hem er anders even bij. Wat is er zo bijzonder aan die ding?
2: Nou, het bijzondere aan deze stofzuiger is dat die uh, gemaakt is van oude Philips stofzuigers. Dus het is echt een closed loop. En uh, 36% van het plastic is afkomstig vanuit uh, recyclaat. En dat zijn ook echt specifiek stofzuigers van Philips geweest.
0: Ja, en het komt met name, want de onderkant is, is zwart en dat is waar we nu ook tegenaan kijken. En dat is, daar komen die kunststoffen uit die oude Philips stofzuigers vandaan.
2: Ja, dat klopt. Uh, inderdaad de onderkant, maar tevens ook eigenlijk het hele geraamte, dus het sterkte van, uh, van dat ding. En ik denk dat het bijzonder is, want het is ook een zichtbaar onderdeel. Hè? Dus het is niet verstopt ergens erin, het is ook echt te zien. En uh, er zit geen geur aan, je ziet verder ook geen mankementen. En we laten hiermee zien, en vooral ook Philips, dat het mogelijk is. Ja, je ziet er eigenlijk helemaal niets aan, hè? Klopt.
0: Ja, ja. interessant. Eh, hebben jullie nog meer van dit soort uh, projecten? Meer van dit soort producten op de markt... Uh, waarin dus ook uh, kunststoffen van oude koelkasten zitten, bijvoorbeeld?
2: Er zijn al uh, toepassingen. Uh, nog niet zozeer van uh, stofzuiger naar stofzuiger, maar wel andere. Hè. Het is niet zo dat we het nu naar de verbranding sturen. In tegendeel. alle kunststoffen krijgen al een uh, tweede, tweede leven. Uh, maar we zijn wel met uh, heel veel producenten actief bezig met uh, dergelijke projecten.
0: Wat was nou het meest lastige, als we toch wel even naar die stofzuiger kijken... om die kunststoffen uiteindelijk in die stofzuiger te krijgen? Uh, hoe grijpend is zo'n proces?
2: Ja, dat vraagt om heel veel uh, bewerkingstappen. Uh, uiteindelijk hier, hè, waar de lawaai zeg maar, begint... Uh, vraagt het daarna twee tot drie verschillende processtappen... om het uiteindelijk helemaal volgens de specificatie te krijgen. Dan heb ik het over kleur, heb ik het over zuiverheid, dergelijke zaken... Dus dat is best ingrijpend.
0: En wat hebben wij nou nodig om... Uh, nou ja, we zien hier een prachtig product op tafel. Maar het uh, dus is natuurlijk maar één product. Moet er moeten nog veel meer komen. Uh, wat hebben we nou nodig om dit
2: echt goed van de grond te krijgen? Ja, naar mijn idee is het eigenlijk toch de klant, de consument die bepaalt. Uh, dus als die vraag komt uh, door vanuit een stukje bewustwording... of ze zien daadwerkelijk... ik heb een keus tussen een duurzaam en een niet-duurzaam product... En als we dan voor duurzamer uh, gaan kiezen, dan denk ik dat dat een stimulerende en een zuigende werking gaat krijgen.
0: Ja, maar goed, dan schets je al meteen een, een probleem. Want ik zie hier op de doos, uh, zie ik ook nergens staan dat het hier om een duurzaam product gaat. Dus ja, dan moeten we die stap ook nog maken.
2: Ja, ik denk het wel. Uh, als we echt inderdaad die consument willen bereiken, zal die die keuze moeten gaan krijgen. En uh, wat mij betreft mag dat dan inderdaad wel op die uh, doos vermeld gaan worden.
0: Merken jullie overigens ook bij producenten ja, een soort vrees van een soort afbreukrisico? Dat de, de kunststoffen die dan worden gerecycled, die dan weer in de nieuwe producten gaan, dat die van een mindere kwaliteit zouden zijn?
2: Ja, ik denk wel dat daar een stuk vrees uh, bestaat. Uh, alhoewel de ene producent daar net iets ja, zeg maar positief tegenover staat dan de andere. Uh, maar ik denk dat de algehele toch wel tendens is dat uh, men uh, recycling, uh, zeker op kunststoffen, uh, ziet als een soort van. Uh, Tweedehands, of uh, hergebruik met een luchtje. Ja, maar dat is niet terecht? Nee, dat is absoluut niet terecht. Uh, kijk naar glas. Dan vinden we heel normaal dat dat gerecycled is. Naar nou, metalen, idem dito. Maar kunststoffen zijn we nog een beetje bevreesd voor.
0: Nou hebben we uh, doelstellingen hier in Nederland. We willen in 2050 naar een volledig circulaire economie. Uh, hoe belangrijk is het dan dat wij dat stapje, uh, he, dat kunstje van het kunststof... Uh, naar weer een nieuw product, dat we, die, dat we die weten te zetten? Hoe belangrijk is die uh, hele ontwikkeling?
2: Die ontwikkeling is heel essentieel. meer ook omdat de hoeveelheid kunststof neemt dag over dag toe. Uh, steeds meer apparaten bevatten kunststof. Uh, levensduur van apparaten is vaak wat korter. Dus de hoeveelheid kunststof die uh, als afval zeg maar, ontstaat is groot. En uiteindelijk die weer een nieuw leven geven is denk ik heel belangrijk. Maar ook een kans voor uh, Nederland. En past daarin perfect in die hele uh, 2050 uh, doelstelling. Ja, je hoorde Arjen Wittekoek, hij is van Coolrek. In Deze podcast
0: gaat het over de circulaire economie. En ik praat met Elko Smit van Philips... Wietse Wissema van Alligator Plastics... en Martijn Geertsen van NEN, hier allen nog aanwezig. Um, ja, heren, meteen maar even inzoomen op een aantal dingen... Uh, die ik zojuist uh, gehoord heb. Uh, Wietse, het weergebruiken van kunststoffen... dat is een heel ingewikkeld proces. Kost tijd, kost geld, kost energie. Dat moeten jullie herkennen.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Daar moet je, moet je wel wat stapjes extra voor doen... Maar aan de andere kant loont het ook de moeite. Ja. Is het ook de belangrijkste reden waarom het in Nederland nog relatief weinig gebeurt? Ik denk dat er, uh, dat er meerdere redenen zijn. Een van de redenen is het aanbod van, van gespecificeerd materiaal, materiaal. Waarvan je uh, ja, wat binnen bepaalde technische bandbreedtes ligt. Zodat je ook zeker weet dat je de toepassing die je ervoor bedacht hebt. Dat je die er ook mee kan maken. Ja. Martijn Geertsen van NEN. Uh, mooi voorbeeld volgens mij.
0: Hè? Die, die stofzuiger van Philips.
3: Ja, prachtig voorbeeld. Het is vooral ook een voorbeeld waarvan je uh, kan, kan zien dat, dat dingen mogelijk zijn. Um, dat het ook niet een uh, 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 nieuw product hoeft te zijn in de zin van, uh, het is alleen maar een gerecycleerd product. Het is gewoon een goede stofzuiger en daar, daar wil Philips het voor doen. Nou,
0: um, Elko, uh, afkomstig van Philips, um, jullie willen dus jullie eigen materiaal weer
1: terugnemen om nieuwe stofzuigers te gebruiken. Eerst even, hoe is dat idee zo ontstaan? Het idee is eigenlijk ontstaan um, in een gesprek met Arjen. Um, wij maken al best wel wat langer stofzuigers met gerecycled kunststof daarin. Dus Er zijn al een paar generaties op de markt geweest waar we dat eerder gedaan hebben. Um, alleen wat wij merken is dat we, um, het materiaal dat we gebruikten, daar was gewoon eigenlijk niet genoeg van te krijgen. Uh, dus we gebruikten een materiaal in onze andere uh, stofzuigers, gemaakt bijvoorbeeld van accubakken in, in auto's. En dat volume is gewoon beperkt. Ja, dat uh, is eigenlijk wat Wietsen zojuist ook vermeld. Ja, precies. En um, toen moesten we op zoek naar een nieuw materiaal wat voldeed aan de eisen van die van die stofzuiger. wat we het ook aangaven. Je moet heel goed be bedenken wat de eisen zijn aan het materiaal. Specifiek weten wat, hè, wat nou het allerbelangrijkste is. En voor een stofzuiger is dat uh, dat die eigenlijk uh, van een tafel moet kunnen vallen bij een hele lage temperatuur. Dat is een beetje een gek product uh, die vaak door mensen buiten neergezet wordt, in een schuur bijvoorbeeld. Um, en Dat betekent dat je op een hele lage temperatuur nog een heel sterk product moet hebben. Dat is heel lastig om dat te bereiken met, uh, met gerecycled kunststof. Het nou, lukte met die accubakken. Die raakte op. En toen was de vraag, ja, hoe gaan we dat dan doen? We wilden een nieuwe stofzuiger ontwikkelen. Hoe gaan we dat dan dat probleem oplossen? En toen, uh, toen was gewoon geven, hey maar we hebben toch heel veel van die oude stofzuigers. Weet je, het materiaal wat daarin zit, dat, dat voldoet blijkbaar aan die eis. K kunnen we die niet gewoon apart houden. Die apart recyclen en die gebruiken als een basis voor een nieuw gerecycled materiaal. En op die manier is eigenlijk het, het project begonnen. Ja, uh, Wietze, en nu bestaat
0: de plastic in die stofzuiger van Philips voor 36% uit recyclaat. Uh, kunnen we dat nou echt een mooie prestatie noemen?
4: Ja, ik denk dat het een hele goede prestatie is.
0: Ja, absoluut. Ja, want jij hebt zelf ook iets meegenomen, hè? Ook iets wat uh, uit deels uh, gerecycled uh, kunststof bestaat. Kun, ja, kun je het even maar, laten zien?
4: Dat, dat klopt, dat is een uh, lichterwicht uh, kunststof disposable beer first. Waar, waar staat die? Oh, kijk, hierachter. Ik pak hem er even bij. <coughs>
0: Dus even kijken, het is, een, het is
4: inderdaad een bierfust. Um, nou ja, leg zelf maar even uit. Ja, het is een lichtgewicht kunststof bierfust... Uh, wat van, vanwege zijn gewicht een hele lage carbon footprint heeft. Het uh, is deels gemaakt van uh, reststromen materiaal. De zwarte delen, de onderkant en de bovenkant, die zijn gemaakt van reststromen. De andere materialen die kunnen in eigen verwerking... kunnen ze deels weer herverwerkt worden tot 30% uh, in ditzelfde product. Ja. Dat is
0: ook een stuk lichter hè, dan die echte bierfusten. Ik heb ja. er vroeger nog wel eens mee geshout, maar je, je verteelde je altijd
4: enorm aan die dingen. Ja, 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 dat is natuurlijk heel erg prettig voor je rug, maar nog veel prettiger voor het transport. Want er gaat 30% meer bier op een vrachtwagen en je hebt geen retourtransport van de fusten. En je hoeft geen fusten te reinigen, wat ook weer energie ja. en, en, en middelen kost. Ja. Hoeveel procent recyclaat
0: uh, zien wij hierin?
4: tot 30%
0: ja. materiaal kan gerecycleerd worden. Ja. En dan is natuurlijk ook de grote vraag... Uh, zitten uh, afnemers, hè, uh, de, de, de mensen die dit moeten gaan gebruiken...
4: zitten die hier op te wachten? Ja, die zitten hier zeker op te wachten... want juist het feit dat het een groen product is... Uh, is voor hen echt een, 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 uh, ja, een mooie drive in de business. Ja, maar die willen natuurlijk ook kwaliteit. Absoluut. En dat, ja. dat garanderen jullie hiermee? De kwaliteit van bier in dit first is gemeten in Duitsland. Dat is beter als in de stalen first.
0: Ja, en over kwaliteit gesproken... dan ga ik inderdaad even nog naar Martijn Geertsen van NEN. Um, ja, die directeur van Koelrek, die we zojuist hoorden... Uh, die heeft het ook over een stukje koudwatervrees bij producenten. Hè. Die weten dan vaak niet of het materiaal wel net zo goed is. Um, herkennen jullie die vrees?
3: Ja, die herkennen we zeker. Het gaat vooral om uh, het feit dat je, um, zoals hier in deze voorbeelden... één-op-één afspraken maakt. Nou, dan heb je heel duidelijk te maken met partijen die je, die je kent... en waar je gewoon één-op-één afspraken mee kan maken. Maar je wil dat ook vaak naar... Soort anonieme partijen communiceren. En dan heb je vaak afspraken nodig die, die daar uh, in, in de wereld waar je opereert geaccepteerd zijn. Nou, dat doen wij heel vaak. En daarbij geven we aan dat je uh, gewoon een, een anonieme kwaliteitsnorm hebt voor bepaalde recyclaten of bepaalde toepassing van recyclaten. Ja. Nou, en daar zijn we, die hebben we al en die zijn we ook nog aan het ontwikkelen.
0: Ja, die zijn jullie nog aan het ontwikkelen. Um, ja, Hoe lang duurt het nog voordat dat gemeengoed wordt, voordat in de markt uh, algemeen geaccepteerd wordt?
3: Nou, ik vind dat er een aantal dingen eigenlijk al, al tientallen jaren bestaan. Zeker in het vakgebied waar we het hier over hebben, over stofzuigers en dergelijke. Daar hebben we in Nederland een heel goed systeem met verwijderingsbijdragen. En er uh, wordt dus al heel veel teruggehaald. En uh, daar zijn systemen voor. En Coolrec heeft daar ook zijn eigen eisen voor. Maar die kunnen nog uh, algemener gemaakt worden, waardoor de uitwisseling van, van recyclaat ook veel beter toegepast kan worden. En daardoor hopen we ook dat die uh, percentages van 30 uh, of misschien wel hoger uh, in, in nieuwe producten ook gebruikt gaat worden eigenlijk in alle producten. En, uh, maar daarvoor moet je ook uh, een soort uitwisselingssysteem bedenken. Nou En daar zijn wij voor en daar kunnen wij hele goede oplossingen voor bieden.
0: Eelco ja. uh, Smit van, van Philips. Um, als we de directeur van Coolrec horen praten... dan zegt hij in feite ook... ja, de bal ligt ook bij de consumenten. Hè. Die moet duurzaam gaan kopen. Nou heb ik die stofzuiger gezien, ik heb ook de doos gezien. Maar eigenlijk als ik die ergens in een, ja, uh, in een winkel zie staan... dan valt het mij niet direct op
1: dat er, nou ja, zeg maar, dat, dat ding zo duurzaam is. Ja, dat nee, klopt. Um, het is een beetje een kip in een ei verhaal. Hè. Dus wij doen als Philips natuurlijk heel veel onderzoek naar wat wil de klant eigenlijk weten wanneer hij een product koopt. Hè. Dus wanneer hij een stofzuiger koopt, wat zijn dat de, de drie of vier belangrijkste dingen die hij wil weten. Um, en helaas zit duurzaamheid nog niet hoog genoeg op dat lijstje met dingen die hij wil weten. Uh, en, en dan maken we dus gewoon bewust een keuze om hè, ja, de klant te geven hè, die vier dingen die hij wel belangrijk vindt. Om dat dan op de doos te zetten. Nou. Um, en misschien wel goed te zeggen, hè. Um, we proberen wel veel aandacht te, te, te krijgen voor dit project. Bijvoorbeeld via he, filmpjes op, op YouTube, uh, presentaties. Zodat mensen het wel zien en snappen. Um, ik denk ook heel leuk, er is een, een nieuwe versie van dit, uh, van dit product gelanceerd net in, uh, in Zwitserland. Uh, waar het wel heel specifiek op de doos staat. Dus Dat is het zelfs nog eentje die, uh, die 50% bijna geweerzakeld kunststof heeft. Waar ook de bovenkanten uh, helemaal zwart zijn van, uh, van geweerzakeld kunststof. En we hopen dat dat misschien weer een volgende stap kan zijn. Hè. Als dat een, een succes wordt en de klant zegt van hé, hey, dat vinden we echt heel leuk. En, 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 en dat is echt een meerwaarde om, om een groen producten kopen, heel duidelijk, dan zou dat weer een, een impact kunnen hebben... Op, op misschien projecten in Nederland of ja. andere landen. Merken jullie daar ook al de eerste resultaten of is het daar nog iets te vroeg voor? Daar is het nog iets te vroeg voor. We proberen dat natuurlijk wel vaker. Dus we proberen vaker eens in de zoveel tijd om weer eens een keer zo'n heel groen specifiek product in de markt te zetten. Dat, dat werkt niet altijd. Wij merken gewoon dat de klant, het is best wel een complex product wat je koopt. Dus wil ik hem met een stofzak of zonder een stofzak, hoeveel meter snoer moet er aan zitten. Het is best een complexe beslissing die de klant moet nemen. En hoewel de klant misschien de winkel ingaat met de intentie van ik, ik wil een groen product. Uh, is dat best lastig als je die aankoopbeslissing uh, moet, uh, moet maken. Ja. Uh, we
0: hoorden uh, de directeur van Coolrec ook zeggen... Um, het hergebruiken van die kunststoffen is enorm belangrijk... Hè, als we kijken naar onze ambities uh, richting 2050. Um, ja, hoe, 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 hoe kijken jullie daar bij Philips naar? Er um, moet nog van alles gebeuren, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, nee, wij zijn het daar helemaal mee eens. Um, he, als we kijken naar de, de elektronica recycling, uh, dan zijn er dingen die heel, heel goed gaan. He, bijvoorbeeld het staal, het aluminium, uh, maar ook dingen die nog niet zo goed zijn. En, en kunststof is daar een van de stromen van. Daar, daar wordt gewoon nog niet genoeg van gerecycled. Uh, en dat is ook de, de reden geweest waarom we dit project begonnen zijn. He, we zijn eigenlijk al, al zes jaar geleden begonnen, 2011, met, uh, met een eerste uh, Senseo koffiesapparaat. Uh, om, om daar ja, testen mee te doen en zoveel mogelijk recycle plastic. Maar is het opstok? dan
0: inderdaad een beetje dat kip en ei verhaal
1: waar we dan over hebben? Nou ja, kijk, wij, wij hebben gezegd, wij gaan het gewoon doen. Uh, we kunnen aan de ene kant tegen onze recyclers roepen... je moet meer recyclen. We willen dat plastics hergebruikt zien worden. Maar dat betekent ook dat wij als producent dat dan moeten gaan hergebruiken. En daarna hebben wij gezegd, van, nou, dan, dan nemen wij die eerste stap. Dan zijn wij maar even spreekwoordelijk de, de, de kip uh, om, om die vraag op gang te brengen. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom we zo specifiek inzetten op hergebruik van plastics in, in onze producten. Nou, uh, Wietse, uh, jullie zijn een spuitgietbedrijf
0: en een ontwerpbedrijf in uh, Ja, Wat betekent, wat is er nodig om um, zeg maar dit ook te kunnen hergebruiken? Hoe belangrijk is die ontwerpfase? Als we bijvoorbeeld ook weer even kijken naar, uh, naar deze bierfusten die jullie hebben meegenomen.
4: Ja, in die ontwerpfase is het heel belangrijk dat je weet welk materiaal je kan krijgen en ook duurzaam kan krijgen. Want zo'n product heeft een, heeft een levenstijd van, van, van enkele jaren. Uh, en over al die jaren moet je dus materiaal binnen jouw specificaties kunnen krijgen. En als je dat goed gedefinieerd hebt, dan kun je daar heel sterk op ontwerpen. Dan kan je dus ook zorgen dat je aan de ene kant zo min mogelijk materiaal gebruikt, uh, maar ook zoveel mogelijk gerecycled materiaal.
0: Ja, en is dat materiaal ook voldoende aanwezig? Of is het voor jullie ook nog soms nog wel eens even zoeken? Nou, ik zie je inderdaad een beetje neeschudden. Is het een beetje zoeken naar Speld en Noorberg?
4: Ja, op dit moment uh, uh, kunnen we de, de, de onderkant en de bovenkant kunnen we gebruiken van restmateriaal. Uit de handel, zeg maar. De andere materialen moeten we echt vanuit de closed loop hebben omdat we daar heel duidelijk en heel specifiek moeten weten welk materiaal dat is. Ja, en nu kijken wij nog steeds naar deze,
0: uh, dit prachtige bierfus dat hier staat. Um, kunnen we nou stellen dat uh, de kwaliteit van dat materiaal, um, wordt die nou door de loop van de jaren steeds iets minder?
4: Nee, 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 dat nee, kan ik zo niet
0: zeggen. Nee, nee, dus dat valt eigenlijk wel mee. Dus wat, als daar al enige koudwatervrees zou zijn, dan is die niet terecht. Stel nou, uh, hoe zouden we dat kunnen doen hè, bij het ontwerp van die, van die producten? Um, uh, 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 hoe zouden we zeg maar, dat kunnen oplossen? Hè, dat dat zeg maar, Het aanbod van, uh, van voldoende grondstoffen, want daar praten we in feite over dat dat aanbod de komende jaren gaat toenemen. Dat jullie nog veel meer in staat zijn om producten als zo'n te gaan, beefus te gaan ontwerpen en ook te gaan
4: uitrollen. Ja, ik denk dat, dat, uh, de, dat we dan toe moeten naar een uh, systeem waarbij we dus materialen aangeboden krijgen... waarvan de technische specificaties heel erg duidelijk zijn. Dus dat er gewoon uh, uh, standaarden zijn, maar binnen dus de materialen gedefinieerd kunnen worden en aangeboden worden. Ja, nou en dan draai ik mij vol en
0: dan kijk ik naar Martijn en daar komt dan meteen een een glimlach op zijn gezicht van Martijn, want daar zijn jullie voor.
3: Ja, daar zijn we voor. En daar zijn we ook voor aan het werk. Ja. Philips is samen met ons daar bijvoorbeeld ook heel hard aan het werk om er allemaal normen voor te gebruiken. En je hebt natuurlijk allerlei verschillende niveaus van, van hergebruik. Um, gewoon van het onderdeel nogmaals gebruiken of het product nogmaals gebruiken. Tot, tot aan het uh, helemaal terugbrengen tot, uh, tot basismaterialen en die dan opnieuw gebruiken. Um, en zoals net de vorige twee sprekers ook al zeiden. Uh, je, je, je ziet dat er een soort garantie op kwaliteit moet zijn. Een garantie van wat, wat is dit voor materiaal. En dat kan je uh, heel goed borgen door iets in een closed loop te doen. Maar dan kom je, loop je dus tegen het probleem aan dat je uh, op een gegeven moment te weinig accubakken hebt. En dan wil je dus gewoon zorgen dat je datzelfde materiaal uit andere bronnen voor tegen dezelfde kwaliteit ook kan gaan gebruiken. Nou, en daarom moet dat allemaal heel goed beschreven zijn... En eventueel ook, zoals in het interview met Koelrek naar voren kwam... misschien over, over bepaalde keurmerken gepraat worden. Maar daarvoor heb je altijd wel weer afspraken nodig... waar die aan moeten voldoen. Hoe, krijg, hoe voldoen je aan een keurmerk dat een materiaal uh, zuiver genoeg is... en sterk genoeg is en niet, niet breekt als het, uh, als het koud wordt? Uh, en, en daar zijn wij dus volop mee bezig.
0: Ja, klinkt als work in progress.
3: In work-and-progress, we hebben een aantal al wel. Het hangt er een beetje vanaf van welke productgroepen. Zoals ik zei, ik denk dat dit een zeer vooruitstrevende productgroep is... die van huishoudelijke en elektronische consumentenproducten. De inzameling speelt al heel lang. Maar ook de ontwikkelingen in het maken van normen daarvoor speelt al heel lang. En zo werkt Philips dus ook al heel lang met ons samen op dit vakgebied.
0: Nou, ik wil van jullie tot slot, van alle jullie drie... nog even het antwoord op de volgende vraag. Dat gaat over de grote uitdagingen ook in circulair produceren. Um, wat staat nou een
1: grootschalige uitrol... van hergebruik van plastics in de weg, Elko? Um. Ik denk het eerst nog een, een, een stukje bewustwording ook bij de producenten. Dat dat kan en, en dat het eigenlijk gewoon moet. Um, uh, en als we daarmee kunnen beginnen ook. Hè, de producenten de, uh, de zekerheid geven dat de materialen die ze kopen hè, voldoen aan die kwaliteitseisen. Uh, dan zal dat denk ik het begin van een versnelling zijn. Hè. Als producenten meer materiaal gaan vragen, dan moeten recyclers meer gaan produceren. Kunnen die gaan investeren in nieuwe technologieën? Hè, kunnen we uiteindelijk ook misschien naar uh, bijvoorbeeld gekleurde onderdelen? Uh, of transparante onderdelen? En ik denk dat daarmee begint. Hè. Producenten moeten, moeten denk ik die ja, die stap gaan zetten. Uh, gezamenlijk met z'n allen proberen dat volume te creëren... wat nodig is om die markt echt naar het volgende niveau te brengen. Dan geef ik hem over aan je, aan je buurman... Wietse Wissema
4: van Alligator Plastics.
0: Um, zeg dat maar.
4: Ja, ik moet me er heel erg bij aansluiten. Daarbij is wel nodig dat je de hele keten gebruikt. De hele keten is dus inderdaad de recycler... de, de grondstofleveranciers, de verwerker... maar ook de, de, ja, degene die het in de markt zet... en de eindgebruiker. Ja, dat klinkt uh, als nog meer samenwerking...
3: Kijk, absoluut, even naar absoluut de... nog maar samenwerken. En ik denk dat je daar ook de overheid mee moet betrekken. Ik denk dat er uh, een, een, een individuele consument maar een klein deel kan doen. Je kan maar je eigen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf tot een bepaald niveau. Op een gegeven moment heb je het ook gehad. En dan, dan vind je ook dat er dingen geregeld moeten worden. Nou En dat stuk, dat grijze stuk wat, wat een consument... In de markt aangeeft niet zelf de keuzes voor te willen maken, denk ik dat je dat je op een andere manier kan regelen. Het hoeft geen overheid te zijn, maar ik denk dat daar wel een bepaalde van, mate van regelgeving in zou kunnen komen. Nou, en daar kunnen wij natuurlijk als NEN met, met onze afspraken ook wel weer aan, aan bijdragen, maar dat is alleen maar een bijdrage.
0: Dank heren. Ik eh, dank jullie allemaal voor jullie bijdrage aan deze aflevering. Ecol Smits van, van Philips, Wietse Wissema van Alligator Plastics en Martijn Geertsen afkomstig van NEN. Ja, en de luisteraars roep ik ook graag op om te luisteren naar de andere afleveringen van deze podcast. En daarin staat de spotlight op andere sectoren in die circulaire economie. Bijvoorbeeld over het hergebruik van bedrijfskleding. Het blijkt dat in die lange keten met al die verschillende partijen er wel dingen er... En misgaan. En voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren.